0: Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kappaenum, og det var hans hjemby på en eller anden måde, det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, vi formodede det at Peters hus. Og han talte ord til dem. Så kom det nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker, Fjernet de tæet over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hold, sænket de boren med den larme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skiftkloger, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end én, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det lettest at sige til den larme? Dine sønder tilgives dig, eller at sige, rejs dig til din bor og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønden har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig til din bord og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks boren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ud af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Manden i vores historie blev bort frem til Jesus af nogle af hans gode venner. Og nu er det første, der skete ved ham, da han kom frem til Jesus ned igennem tæet. En sær oplevelse, må man sige. Disse venner var iværdigt og efter at få deres ven hen til Jesus. Og selvom vejen var besværligt, og de var kreative og fandt på at gå op på tæet og fire deres ven ned lige foran Jesus, vel nok i Peters hus, hvor Jesus talte til dem, der kunne være der, og dem, der stod ud i døren og lyttede udenfor, måske. Som sagt, det første Jesus gjorde, var at tilgive manden, og det vagte de skøftklodes harme. Og så brugte han manden, som et eksempel på Guds indgriben her i verden. Manden, manden blev tilgivet af Jesus, hvilket selvfølgelig forarver de skriftklåde. De mente, at alene Gud kunne tilgive sønder, og derfor var Jesus blasfemisk, altså Gud bespottelig, når han sagde, at mandens sønder var tilgivet. Men det var han ikke. Vi ved ikke, hvilken synder det, synder det drejer sig om. Vi ved blot, at han havde nogle venner, der troede, at ved at få deres ven frem til Jesus, kunne han gøre et mirakel, altså helbredelsesmirakel, for deres ven. Og det gør han også, men først sidenhen. Den første og måske største mirakel, Jesus gjorde for manden, og manden oplevede, var det, at hans sønder blev tilgivet forladt. De var væk. Han blev en tilgivet sønder, en og taber, som Leif Monk skrev engang. Måske følte han det ikke, som den epokegørende begivenhed, det var. Det, der blev mest bemærket dog, og som ikke var til at tage fejl af, var, at man også blev helbredt for den lammelse, han led af. Og derefter tog han sin bor og gik derfra til stor beundring for dem, der var til stede. Så på den måde beviste Jesus, at han både kunne tilgive synder og rense for syndens konsekvenser, som er sygdom, død og elendighed. Og denne nøglemagt har Gud givet sin kirke, sin menighed os, vi kan også tilgive sønner, sønder Sønderer og sønner. De, de sønner, de har begået imod os selv. Og vi kan også bede for sønnerne, at de må finde frem til ham, som kan tilgive alle deres sønder for evigt og altid, nemlig Jesus, vores Herre og Frelse. Vi er dog begrænset i hvem og hvilken sønder vi kan tilgive. Men tag ikke fejl. Vi kan tilgive sønder. Og det er en magt, vi ofte bruger for lidt. Hvor blødne bliver hindret derved. Vi har ikke en ren samvittighed, om man vil. Vi kan ikke komme videre med vores troesvandring. Vi står stille i vores kristne liv. I fader vores, som vi skal bede lidt senere, beder vi blandt andet tilgive os vore sønder, ligesom vi tilgiver dem, der synder imod os. Hvis vi ikke kan tilgive, kan det blive til en stor sten for os i vores vandring gennem livet sammen med Jesus. Der er dog måske simpelthen noget, vi ikke kan tilgive. Noget utilgiveligt, som vi siger. Og det sætter en stopper for, at vi kan vokse i troen. Ja, rigtigt nok kan tilgivelse være meget svært, og kan også gøre ondt og kræve meget af os. Heldigvis har vi Jesus på vores side. Han har tidgivet og tilgiver endnu den dag i dag de sønder, der er begået også mod ham og hans tilgivelse rækker fra evighed til evighed han sagde vist nok på korset tilgive dem deres sønder fordi de ved ikke, hvad de lever men der fik Jesus tilgivelse var nu klar til at modtage hans helbredelse det skete der måske ikke altid i den rækkefølge men her var det sådan den ene bande vej for det andet i det her tilfælde. Og lad mig give et andet eksempel, som jeg synes er rigtig godt. Et sandt færdig historie over for mit hjemland USA. Der har man på college noget, der hedder Fraternities. Det er sådan en mandlig klub, kan man sige. Og uh, en mand kom tilbage på sit arbejdsplads. Han var blevet fyrt for nogle måneder forinden. Hans indsats var nu fremragende i forhold til, hvordan det var før. En mand, en anden medarbejder huskede, hvor det ustabil, han tidligere havde været, og spurgte ham, hvad er sket med dig, siden du er så forandret? Og manden fortalte følgende historie, fra sin livshistorie. Da jeg gik på college var jeg med i en fraternity, en bruderskab for studerende. Og jeg var med til at indvige nye medlemmer. Jeg har selv på, sådan noget lignende. De skulle gennemgå nogle strabasser, før de fik lov til at være med. Vi bestemte os til at placere de nye aspiranter midt på en lang, åben asfaltvej ude på landet. Om natten. Jeg var den, der skulle køre min bil i høj fart imod dem, og de skulle springe fra, når signalet blev givet. Det var en mørk nat, og jeg var nået op på 160 km i timen, og jeg så rædsel i, i deres øjne, i mine forlygter. Signalet blev givet, og alle sprang til sider, undtagen en. en. En af drengene sprang ikke til sider. Muligvis var han larmet og skræk. Så blev han stående, hvor han var. Jeg forlod college derefter. Senere giftede jeg mig, og vi fik to børn. Drengens ansigtsudtryk, mens jeg kørte ham ned med 160 km fart, er blevet i mit sind hele tiden lige siden... Jeg blev ubehjælpelig, inkonsekvent, med svingende humør, og til sidst blev en alkoholiker. Min kone måtte arbejde for at få det eneste indtægt, vi havde. Det er ikke helt så god socialt forhold derovre. En morgen, mens jeg drak derhjemme, var det nogen, der ringede på dørklokken. Jeg åbnede døren og fandt mig selv ansigt til ansigt med en kvinde, som på en eller anden måde virkede bekendt. Hun satte ned i vores stue og fortalte mig, at hun var moderen til den dreng, jeg havde dræbt mange år forinden. Hun sagde, at hun havde hadet mig og tilbragte pinefulde nætter ved at finde på en måde at hævne sig på mig. Derefter fortalte hun om den kærlighed, og tilgivelse, der blev hendes, da hun gav sit hjerte til Jesus Kristus. Hun sagde, jeg er nu kommet for at fortælle dig, at jeg tilgiver dig, og jeg har et ønske om, at du kan tilgive mig. Jeg kiggede i hendes øjne den morgen, og jeg så dybt i hendes øjne tilladelse til at være den mand, Ja, måske ville have været, havde jeg ikke slået hendes dreng ihjel. Hendes tilgivelse ændrede hele mit liv. Og den magt har du og vi som Guds folk her på jorden. Måske ikke så dramatisk en hændelse, selvom det siges, at der døde. Flere kristne i vores tid er nogensinde angående sig. Måske ikke så dramatisk en hændelse som den kvinde og den unge mand blev udsat for. Men alligevel har vi magten til at tilgive sønder. Ikke nok med, at vi har magten til at tilgive sønder begået mod os, men vi har også pligt til det. Tilgive sønder, som vi har hørt i fadervore. Tilgive os vores sønder, som vi også har dem der sønder imod os. Så vi er nødt til det. Vi har intet vel, hvis vi vil høre Guds rige til. Men nemt er det langt fra altid. Sig nu, skriver, at hvis vi kan sige glem det, eller ingen problem, er det svært at kalde det egentlig tilgivelse, hvis det er noget, vi altså kan sige bort fra. Tidgivelse kræver mere af os. Det er langt fra altid en bakatel. Vi bare kan se bortfra, som en, der har glemt deres stråm et forkert sted. Det kræver tid et væld til at tilgive, og nogle gange et bevidst og vedholdende væld. Det kræver Guds hjælp til at tilgive. Vi magter det ikke selv, ikke alene. Det er Guds tilgivelse rækker videre til os, som vi rækker videre til andre. Vi er far Gud, og vi lader vores erfaring række videre til vores omgivelse. Ofte er det dem, der er os nærmest, der kommer til at såre os og gøre ting, vi ikke er så glade for. Her er der brug for tilgivelse for første færd. En tekst, der man bruger i forbindelse med bryllupper, er fra Kolossensernes brev. I hvert fald en tekst, som jeg har brugt. Jeg tror, at de fleste, mange præster, bruger den. Og jeg plejer også at sige til folk til bryllupper, at det er ikke kun til folk, men det er også til os alle sammen. Som Guds til elskede og hellige børn, skal de iklæde det liv, han gav jer. Være barmhjertige, venlige, ydmyge, imødekommende og tølmodige. Bære over med hinanden og tilgive hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgiver jer, skal I også tilgive hinanden. At bære ord med hinanden, er hvor bakatelle tingene skal placeres, og vi skal lære at tilgive hinanden, så snart der er noget at tilgive. Det er måske svært at praktisere, end det er at høre det sagt. Vi skal alle sammen stræbe efter de positive ting. Vi skal være barmjertige, vanlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige. Men når det ikke lykkes, som vi havde håbet på for os selv og for andre, må vi lade tilgivelsen komme til og gøre tavlen ren igen. Hvis der er noget, der skal hævnes, må vi overlade hævnen til Gud. Det er hans, siger han. Ja, og der kan opstå situationer, hvor vi er nødt til at komme ud af uheldige omstændigheder og ikke lade os udsætte for vedvarende ydmydelse. Og uanset hvad, må vi til enhver tid bede Gud om hjælp til at tilgive den situation også, hvor vi er nødt til at flygte fra det. Som en flygtning eller som en hustru, som er blevet banket osv. udsat for vold og andre situationer. Børn der er må på og så osv. Og uanset hvor vi må til den hver tid bede Gud om hjælp. Hjælp til at tilgive og visdom til at leve vort liv under tilgivelsen og kærlighedens banner. Amen. Om lidt skal vi fejre en sammen. Derfor vil jeg gerne sige fra Bibelen, rejse jeres hoved med håb. Tidgivelsen og tidgivelsenes måltid, nadvåren, er pantet på det håb til fremtiden, vi ejer. Håb om evigt liv ved den elskede Søn Jesus Kristus, som vi har bestemt dertil Amen. Og lad os bede sammen. Far i himlen, bøn, vi bæder dig om fred i Jerusalem, i Israel, i Mellemøsten, fred mellem mennesker. Vi bæder dig om, at du vil udgyde nådens og bøndens ånd over det jødiske folk. Lad dem tage imod dig som Messias, Messia, som du har lovet. Vi beder dig om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de lærer dig at kende Jesus Kristus som Guds søn og hele verdens frelser. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, både her til lands og i uden anden. Hjælp dem til at værne andre mennesker mod uret og vold. Vi beder for de mange mennesker, som lider ubærligt i krigens gud i disse dage. Vi takker dig for, at du har fastsat en dag, hvor du vil holde dom over hele verden med retfærdighed med din elskede Søn, Jesus Kristus, som du har bestemt til, og det har du gjort troværdigt for alle, hvad lader ham opstå for de døde. Forbarm dig over menneskerne, Herre, Kom til os med trust og med din retfærdige dom over ondskab og uret. Lad fred og retfærdighed både frem. Amen.